0: Bom dia, seja você bem-vindo, seja você bem vinda aqui é mais uma live, Deus, Deus, você e eu engasguei aqui. Hoje é terça-feira, às 6h40 da manhã, e como você já sabe, toda terça-feira, às 6h40 da manhã, nós nos encontramos aqui para ouvir um pouquinho da Palavra de Deus. E o tema de hoje é conflitos de casal, briga de casal. Quem de vocês nunca, nunca teve um conflito com seu cônjuge? Quem de vocês nunca teve um desentendimento com o marido ou com a esposa? A questão não é se você tem conflitos ou não com seu cônjuge. A questão não é se vocês se desentendem ou não. A questão fundamental é se vocês, depois de se desentenderem como casal, conseguem se acertar de novo. Se vocês, depois de terem uma desavença, não concordarem com o tema conseguem resolver os seus problemas. Por isso, o tema da live de hoje é Briga de Casal, como resolver seus conflitos antes de 2024. Se você vem até aqui nesse ano, hoje é dezembro de 2023, se você veio até esse ano aqui trazendo vários conflitos, várias coisas que têm atrapalhado você, têm atrapalhado o teu casamento, tudo aquilo que está à volta do teu casamento, os teus relacionamentos, a live de hoje ela quer te ajudar a você resolver os seus conflitos antes de terminar esse ano, para começar o ano de 2024 de uma forma diferente, como você começou. Então, meu bom dia a cada um, a cada uma. A Thaís de Gideon já deixando o seu bom dia aqui. Para você que está aqui, deixe o la... teu like. Se você ainda não deixou o teu like, quero também te pedir para você compartilhar essa live aqui com sete pessoas diferentes, para estarem recebendo essa palavra. E assim... Vamos lá, vamos começar. Eu quero começar com uma pergunta. Uma pergunta. Você já dormiu brigado? Ou seja, você e seu cônjuge se desentenderam e foram dormir brigados e ficaram talvez mais dias sem conversar, uma semana, semana sem conversar, semana sem resolver os seus problemas. Você e seu cônjuge costumam ter diferenças e resolver essas diferenças? Então, a live de hoje, ela é para você, que talvez não consegue resolver essas diferenças. E eu quero começar com uma palavra, e a palavra é de Provérbios 15, 18, que diz assim, o homem, ou a pessoa irritável, provoca dissensão, mas o sábio, paciente, acalma a discussão. Mais uma vez, o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente, acalma a discussão a discussão. Olha só o que, que o provérbio está falando aqui, ele está falando de dois tipos de pessoas, o tipo de pessoa que é sábia e o tipo de pessoa que é tola e insensato. A pessoa que é sábia é o tipo de pessoa que resolve conflitos, acalma conflitos, na forma de falar, na forma de agir e na forma de pensar. E a pessoa que é tola faz a mesma coisa, ela joga gasolina no fogo, ela não acalma, mas ela, ela causa mais confusão na forma de falar, na forma de agir e na forma de pensar. Quem é você? Você é que nem o sábio de provérbios, o sábio dos provérbios de Salomão, que sabe falar da forma certa, agir da forma certa e pensar da forma certa? Ou você que é que nem o tolo? O tolo faz o quê? O tolo ele joga gasolina no fogo na forma de falar, na forma de agir e na forma de pensar. E eu quero hoje trazer alguns algumas comparações para você. Como o tolo age e como o sábio age. E você vai identificando se você está agindo mais como tolo ou como sábio. E você já percebendo como você tem agido, também já vai mostrando a direção. Já vai mostrando a direção de como você precisa mudar questões para resolver conflitos. A primeira coisa, então, o tolo... A pessoa que é insensato, o casal que não é sábio, o casal insensato, é uma pessoa que deixa transformar, ou o casal deixa transformar um conflito que não é pessoal em pessoal. Como assim, Marco? um conflito que não é pessoal em pessoal? Olha só, tem coisas no casamento, tem coisas na vida do casal que não é culpa do cônjuge necessariamente. Vamos pensar numa situação. Uma situação de casamento que acontece. O marido chegou atrasado. A esposa esperava que ele chegasse às 18:30 em casa. Ela já estava em casa aguardando o marido. O marido chega atrasado às 18:40 E ele chega atrasado e diz, olha, estava no trânsito. Cheguei atrasado por causa do trânsito. E a esposa, então, transforma isso num conflito pessoal. Mas você chegou atrasado porque você não me ama? Você chegou atrasado porque você poderia ter... É, me do mais cedo mas aquele dia foi uma situação realmente fora da curva fora do comum, deu algum acidente de trânsito, até deu comigo esses dias, fui buscar os meus filhos na escola, eu moro numa cidade pequena, Pomerode, gente tem um cruzamento com um semáforo na cidade, estragou um caminhão bem no meio do cruzamento do semáforo que é a avenida principal da cidade, eu fiquei mais ou menos uma meia hora parada no trânsito algo incomum que, que não acontece A Suzy também não, me, não transformou isso num conflito pessoal Porque eu escrevi para ela Mas vamos supor que fosse isso E a esposa transforma isso num conflito pessoal Ou ao contrário também Poderia ser uma situação ao contrário Então conflitos que às vezes acontecem Onde nenhum e nem o outro tem a culpa ou responsabilidade Você transforma num conflito pessoal Como se fosse culpa do outro como se fosse culpa do marido, como se fosse culpa da, da mulher. Isso é característica de um casal insensato. Outra coisa que é extremamente tolo que casais fazem é na hora de falar, na hora de se comunicar. Inclusive, 90% dos problemas, 90% dos conflitos de casamento não tem a ver com o que foi dito, mas tem a ver com a forma. Ou seja, tem a ver com o tom de voz. Tem a ver com a expressão corporal, como eu uso as mãos, como uso os meus gestos, como eu me posiciono. Tem a ver com tudo aquilo que está em volta da comunicação e não tem a ver com você ou com o que, que você falou em primeiro lugar. Então, se exaltar, levantar o tom da voz de forma exagerada para dizer que é você que manda. Usar sarcasmo, ou seja, outra pessoa fala algo e você tira um sarro de uma forma sarcástica. Uh, os insultos, generalizar, exagerar, são tudo formas, são é tudo aquilo que faz parte dos 90% que acaba estragando a comunicação no casamento, ou seja, característica de um casal tolo. Outra coisa, o casal tem uma discussão, tem uma diferença e você foge para outros temas. Vamos supor, o casal começou a discutir por aquela situação que eu falei antes, o marido chegou mais tarde em casa, 10 minutos mais tarde, por causa de um acidente de trânsito, onde ele não tinha culpa. Então o casal começa a brigar por isso e tal, e a esposa traz mais um tema, o marido traz mais um tema, a esposa traz outro tema, e assim o casal vai trazendo temas do passado, vai voltando coisas que não estavam resolvidas e não resolvem a questão do dia. Porque tem vários temas acumulados. Até uma sugestão para você, antes de resolver a questão do dia, resolva os temas pendentes que estão entre vocês. Sabe, imagina você estar tá no teu escritório, você vai trabalhar e você vai resolver o tema do dia, mas lá atrás tem uma pilha de coisas que precisam ser resolvidas antes de você resolver o tema do dia. Então, se vocês casais, e se você casar, começa a brigar por alguma coisa ou tem uma, tem uma desavença por alguma coisa, e vocês percebem que vocês estão migrando para outros temas, outras situações, questões do passado, significa que tem aquela pilha que precisa ser resolvida. E, ao mesmo tempo, isso é uma característica de um casal insensato. Resolva aquilo que precisa ser resolvido hoje, e não fique resolvendo temas que não, não estão bem resolvidos. Outra coisa que faz parte, interromper a outra pessoa. Casais tolos interrompem o outro. Casais sábios escutam o outro. O quanto você tem deixado teu cônjuge por para fora aquilo que ele ou ela sente? O quanto vocês têm conversado de uma forma respe... você tem falado de uma forma respeitosa e tem sido um bom ou uma boa ouvinte? Você escuta aquilo que seu cônjuge fala? Normalmente as pessoas vêm até mim muitas vezes as esposas elas dizem "Meu marido não fala meu marido não fala aqui em casa é o contrário eu falo demais eu falo de, fala de menos mas as pessoas vêm ah meu marido não fala a minha esposa não fala mas eu te de perguntar você deixa ele falar você deixa ela falar você faz pausas você é um bom ouvinte uma boa ouvinte ou seja, às vezes a outra pessoa ela não fala porque você fala demais. E se você fala demais, a outra pessoa pensa Bom, o espaço está sendo preenchido, né? não, não precisa me esforçar. E se você ainda é casado com alguém um pouco mais tímido, se você é casado com alguém um pouquinho mais extrovertido, a tendência da outra pessoa não falar e você ser a pessoa dominante, a faladora, é muito maior. Então aprenda a fazer pausas. Aprenda a ouvir com atenção. Aprenda a se tornar um bom ou bom ouvinte. Isso é, de novo, agora a questão do sábio. O insensato é aquele que vai soltando as palavras. Aqui, falando em conflitos, uma característica ainda do casal insensato é você entender de que conflitos eles existem e conflitos existem para serem resolvidos. Tem casais, às vezes, que dizem até mim dizem até mim, chegam até mim dizem, nós nunca brigamos, nós nunca tivemos um tema de discussão. Gente, se vocês nunca brigaram e nunca tiveram um tema onde vocês discordam um do outro, e quando eu digo briga, que eu não estou falando de porrada, quando eu digo briga, que eu não estou falando de agressões, quando eu digo briga, eu estou falando em relação a de, de desavenças em relação a algum tema mas nós nunca temos desavença, significa que uma pessoa está dominando o casamento, está tomando as decisões do casamento, está falando que o casal vai fazer, vestir, pensar, e a outra pessoa, ela está engolindo. Então, se uma pessoa domina e outra pessoa engole, provavelmente tem trazido prejuízos gigantescos para o seu casamento. Então, não faça de conta que vocês não têm problemas, porque vocês têm. A única coisa é que uma, uma das duas está engolindo e a outra está dominando, tá? Então, outra coisa ainda aqui, não varra o problema para baixo do tapete. Não faça de conta com que não vai dar nada se a gente não resolver. Gente, toda sujeira um dia sai. Todo problema vem à tona se ele não é resolvido. E ainda mais se é um problema lá do começo do casamento. Ainda mais se é um problema antigo. Não faça de conta, tá? Não faça de conta que eles não existem. Então a gente viu aqui algumas das características do, do tolo, do insensato. E agora a gente vai ver algumas do sábio. Mas se você está aqui nessa live, quero te pedir o seguinte. Quero te pedir para você deixar o teu like, se você ainda não deixou. Se você já deixou, deixa mais uma vez. Também quero te pedir que você vá no botão de compartilhar, tanto no YouTube como aqui no Instagram, faça com que essa live, ela possa estar chegando agora até mais pessoas, abençoe a vida de mais pessoas com esse conteúdo talvez os, os últimos minutos dessa live aqui possam estar transformando a vida de algum casal, amém? e se você vai ouvir essa live mais tarde lá no Spotify também deixa ali as suas cinco estrelinhas no nosso podcast, se você não deixou para lembrar você, se você quiser ouvir o que você tem ouvido até aqui, você pode estar ouvindo posteriormente lá no Você e Eu podcast no Spotify. Vamos lá então, gente, para a segunda parte, que são agora os acertos, que são as coisas que o sábio faz. Nós lemos aqui em provérbios, vou recapitular mais uma vez, o insensato provoca dissensão. O sábio é paciente e acalma a discussão. Então, vamos ver algumas características do casal sábio, que sabe usar as suas palavras para resolver conflitos. Primeira coisa, a pessoa que é sábia, ela dá tempo para a outra falar e acalmar a discussão. Olha só, quando um casal tem uma discussão e o clima esquenta para que vocês briguem. A pessoa que é sábia, ela percebe isso. Ela percebe que a outra pessoa está dentro de uma atmosfera emocional negativa e que a parte racional do cérebro dela desligou totalmente. Se você não sabe, nós temos uma esfera emocional e uma esfera racional no nosso cérebro. As decisões nós normalmente tomamos pela parte emocional, tanto as boas como as ruins. Então, quando o casal está lá conversando, 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 de repente... Começaram a ofender um ao outro, de repente saiu do controle aquilo que eles estavam conversando. Você ativa a tua parte racional. O sábio é aquele que percebe isso e diz: Olha só, nós estamos nos exaltando. Começamos a brigar além da conta. Vamos fazer uma pausa? Vamos parar uns 15 minutos e a gente volta para cá? Inclusive é um conselho parar uma conversa durante 15 minutos. Sair para dar uma caminhada e dar uma oxigenada hormonal no nosso cérebro, no nosso corpo. E depois você volta e conversa. Quando você volta e conversa, você vai voltar e conversar mais calmo. E vai resolver as coisas muito, com muito mais facilidade do que antes. Outro conselho importante aqui. Quando a gente vai conversar, o sábio é aquele que usa palavras animadoras. E não palavras de crítica de destruição. Como é que tem sido as conversas? Você tem destacado as questões positivas na vida do teu cônjuge? Você tem destacado aquilo que ele tem de bom? Ou você tem sido somente o crítico? A ciência nos diz que a gente precisa de quatro interações positivas para uma negativa, ou seja, quatro elogios para uma crítica. Um elogio, um abraço, uma boa experiência, um carinho para uma crítica. Então... O que você tem feito? Você tem feito mais interações positivas com o seu cônjuge ou mais negativas? Então, se as suas interações são mais negativas, crítica, 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 e daí positivo, possivelmente, tá? Possivelmente, quero te dizer o seguinte, você não vai alcançar os resultados que você quer e você vai continuar brigando em 2024. Outra questão para você entender o que, que o sábio faz. O sábio, ele está mais exposto em lutar por soluções do que achar culpados. O insensato a gente viu. Ele gosta de achar culpado e ele acha a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, não tem nada a ver comigo e está resolvido. Mas isso não resolve o problema. Só cria mais desavenças dentro do casamento. O insensato faz isso. O sábio ele procura soluções. Como nós podemos achar uma solução que é boa para ele, boa para ela e boa para nós, isso é achar soluções, soluções que são boas para ambos, soluções que são boas para o casal, o sábio é aquele que se prepara para uma conversa, tem algo que está te pesando no coração, tem algo que está te pesando como casal, como é que você entra nessa conversa, você pensa hoje eu vou entrar e vou moer, Hoje eu vou entrar e vou falar tudo que tem que falar. Não, o sábio ele se prepara para uma conversa. O que é se preparar? É Achar um horário adequado, um ambiente adequado, é tirar todo tipo de distração, como celular, internet, rádio, parente, filhos. E você se focar nessa pessoa para resolver a questão. Essa é uma característica da, da pessoa, sabe, se preparar para uma conversa importante e não fazê-la de qualquer forma. Se você vai fazer um vestibular, você não vai fazer de qualquer forma. E falando de casamento, por que, que a gente faz às vezes as coisas de qualquer forma, tá? Por que, que a gente faz isso de qualquer forma? A pessoa que é sábia, ela está disposta a lutar por, por mais soluções. E soluções progressivas. Significa que eu vou estar também disposto a fazer a minha parte nesse casamento. Eu também vou estar disposto a lutar por aquilo que precisa ser lutado, e não é somente o outro. É entender que você é parte dessa solução. E um último ponto, gente. O casal, tá? O casal que é sábio, conforme o sábio lá de provérbios, é um casal que está aberto para receber conselhos. É um casal que não é orgulhoso. É um casal que não é que nem o Adão e Eva, que fica jogando a culpa em cima do outro. É um casal que sabe que precisa de pessoas de fora para resolver conflitos que muitas vezes eles por si só não conseguem resolver uma conversa. Sim, gente, tem situações na nossa vida, tem situações no nosso casamento que a gente não resolve simplesmente conversando, mas é trazendo alguém de fora para dentro do nosso casamento, de preferência alguém neutro. Posso trazer a sogra? Não. Posso trazer minha mãe? Não. Posso trazer minha irmã? Não. Mas traga alguém neutro, alguém alguém neutro que pode olhar a tua vida, alguém neutro que pode olhar o teu casamento e resolver isso de uma outra forma. E nesse sentido, gente, eu quero me colocar à disposição aqui da tua vida, quero me colocar aqui à disposição do teu casamento. Eu, Maico, além de palestrante aqui no Você e Eu, eu atendo pessoas com coaching integral sistêmico. Eu, esse ano, já atendi mais, fiz mais 140 sessões, só esse ano. Eu tenho em torno de oito, nove pessoas que eu acompanho regularmente. Então, se você entende que você precisa de alguém neutro para dentro da tua vida, se você entende que você precisa de alguém neutro para dentro do teu, teu casamento para resolver os teus conflitos de 2024, não, os teus conflitos de 2023, antes de chegar 2024, eu quero te convidar você a você me escrever uma mensagem aqui no Instagram, no direct, e lá a gente conversa como eu poderia te ajudar. Tá? Quero te convidar a fazer uma sessão experimental comigo, ela é de 90 minutos, 90 minutos que eu acredito que podem dar um ponto a pé inicial, para transformar a tua vida conjugal e o teu casamento, para você colher algo diferente do que você tem colhido até agora, amém? Tenha coragem de quebrar o teu orgulho, tenha coragem de pedir ajuda, e não precisa ser comigo, tá? Mas sozinho tem lugar que a gente não chega, não chega mesmo. Até para a palavra de Deus diz que um cordão de três dobras não se rompe. Onde está Deus, você e eu, inclusive é o nome dessa live. Tá? Tenha coragem de andar junto com Deus, outras pessoas, para que teu casamento também seja transformado pelo Senhor e você esteja fazendo a coisa certa. Porque o sábio, ele pensa de uma forma certa, ele age de uma forma certa e ele fala de uma forma certa. Isso esse é meu desejo para um, o teu casamento, que você seja um casal que fala, que pensa e que age como sábio. Amém? Tenha um abençoado dia, tenha uma abençoada terça-feira, uma abençoada semana. E nos vemos aqui de novo na próxima terça-feira, às 6h40, com mais uma live. Deus, você e eu. Até mais.